0: 大家好，我是小毛哥哥，接下来要为大家讲一个嘟嘟小朋友点播的《坚定的锡兵》。从前有二十五个锡做的士兵，他们都是兄弟，因为他们都是用一根旧的锡汤匙铸出来的。他们的肩上扛着毛瑟枪，眼睛直直的向前看着。他们的制服一半是红的，一半是蓝的，非常美丽。他们待在一个匣子里，匣子盖被一揭开，他们在这世界上所听到的第一句话是：“锡兵。”这句话是一个小孩子喊出来的。他拍着双手，这是他的生日。这些锡兵就是他所得到的一件礼物。他现在把这些锡兵摆在桌子上，每个兵都是一模一样的，只有一个稍微有一点不同，它只有一条腿，因为它是最后铸出的，锡不够用了。但是它仍然能够用一条腿坚定地站着，跟别人用两条腿站着没有两样。而且后来最引人注意的。也就是他，在他们立着的那张桌子上，还摆放着许多其他的玩具。不过，最吸引人注意的是一个纸做的美丽的宫殿。从那些小窗子望进去，一直可以看到里面的大厅。大厅前面有几棵小树，围着一面小镜子。这小镜子算是一个湖。几只蜡做的小天鹅在湖上游来游去，它们的影子倒映在水里，这一切都是很美丽的。不过最美丽的要算是一位小姐，她站在敞开的宫殿门口，她也是纸剪出来的，她穿着一件漂亮的洋布裙子，肩上飘着一条小小的蓝色缎带。看起来仿佛像一条头巾，缎带的中央插着一件亮晶晶的装饰品，简直有她整个脸庞那么大。这位小姐是一位舞蹈艺术家，她伸着双手，一条腿举得非常高，高得那个锡兵简直望不见，因此他就以为他也像自己一样。只有一条腿，他倒是可以做我的妻子呢，他心里想。不过他的派头太大了，他住在一个宫殿里，而我只有一个小匣子，而且我们还是二十五个人挤在一起，恐怕他是住不惯的。不过我倒不妨跟他认识认识。于是他就在桌上的一个鼻烟壶后面平躺下来，从这个角度，他可以看到这位漂亮的小姐。她一直用一条腿站着的，丝毫没有失去她的平衡。当黑夜到来的时候，其余的锡兵都走进匣子里面去了，家里的人也都上床去睡了。玩偶们这时就活跃起来，他们互相访问，闹起战争来，或是开起舞会来。锡兵们也在他们的匣子里吵起来，因为他们也想出来参加，可是揭不开盖子。胡桃钳翻起筋斗来，石笔在石板上乱跳乱叫起来，这真像是魔王下世。吵闹得不堪，结果把金丝鸟也弄醒了。他也开始发起议论来，而且出口就是诗。这时只有两个人没有离开原位，一个是锡兵，一个是那位小小的舞蹈家。他的脚尖站得笔直，双臂外伸；锡兵也是稳定的，用一条腿站着的。他的眼睛一会儿也没有离开他。忽然，钟敲了十二下，于是砰，那个鼻烟壶的盖子掀开了。可是那里面并没有鼻烟，却有一个小小的黑妖精。这鼻烟壶原来是一个伪装。西丘巴，妖精说：“请你把你的眼睛放老实一点。”可是锡兵装作没有听见。好吧，明天你瞧吧，妖精说。第二天，小孩们都起来了，他们把锡兵移到了窗台上。不知是那妖精在搞鬼呢，还是一阵阵阴风在作怪？窗户突然开了，锡兵就从三楼一个倒栽葱跌到了地上。这一跤。真是跌得万分可怕，他的脚直翘起来，他倒立在他的钢盔中，他的刺刀插在街上的石缝里。保姆和那个小孩立即下楼来寻找他，虽然他们几乎踩到了他的身体，可是他们仍然没有发现他。假如锡兵喊一声“我在这儿”的话，他们也就看得见他了。不过，他觉得自己既然穿着军服，高声大叫是不符合礼节的。现在天空开始下雨了，雨点越下越大，最后简直是倾盆大雨了。雨停了以后，有两个野孩子在这儿走过。你瞧，小孩说：“这儿躺着一个锡兵，我们让他航行一番吧。”他们用报纸折了一条船，把锡兵放在里面。锡兵就这么沿着水沟顺流而下。这两个孩子在岸上跟着他跑，拍着手。天哪，沟里掀起了一股多么大的浪涛啊！这是一股多么大的激流啊！下过一场大雨，毕竟不同。使船一上一下的颠动着，有时它旋转的那么急，弄得锡兵的头都昏起来。可是他站得很牢，面色一点儿也没有变，肩上扛着毛瑟枪，眼睛向前看。忽然，这船流进了一条很长很宽的下水道里去了，四周一片漆黑。仿佛他又回到了他的匣子里去了。我倒要看看究竟会流到什么地方去，他想。对了，对了，正是那个妖精在捣鬼。哦，假如那位小姐坐在船里的话，就算是加倍的黑暗，我也不在乎。这时，一只住在下水道里的大耗子来了。你有通行证吗？耗子问：“把你的通行证拿出来。”可锡兵一句话也不回答，他只把自己手里的毛瑟枪握得更紧。船继续往前行驶，耗子在后面跟着。乖乖，请看他那副张牙舞爪的样子，他对干草和木头碎片喊着：“抓住他！抓住他！他没有交过路费，他没有交出通行证来看。”可是，激流非常湍急，在下水道尽头的地方，锡兵已经可以看得到前面的阳光了。不过，他又听到了一阵喧闹的声音，这声音可以把一个胆子大的人都吓倒。想想看吧，在下水道尽头的地方，水流冲进一条宽大的运河里去了，这对他来说是非常危险的。正好像我们被一股巨大的瀑布冲下去一样，现在他已经进入了运河，没有办法止住了。船一直冲到外面去，可怜的锡兵只有尽可能的把他的身体直直的挺起来，谁也不能说他曾经把眼皮眨过一下。这条船旋转了三四次，里面的水一直漫到船边。船就要下沉了，直立着的锡兵全身浸在水里，只有头伸在水外。船渐渐地在下沉，绳也慢慢地松开了。水现在已经淹到了士兵的头上，他不禁想起了那个美丽的、娇小的舞蹈家，他永远也不会再见到她了。这时。他耳朵里想起了这样一句话：“冲啊，冲啊！你这战士，你的出路只有一死。”现在纸已经破了，锡兵也沉到了水底。不过，正在这时，一条大鱼忽然把它吞进了肚子里。啊，那里面是多么黑暗呐、啊！比在下水道里还要糟，而且空间是那么狭小。不过锡兵是坚定的，就是当他直直的躺下来的时候，他仍然紧紧的扛着他的毛瑟枪。这鱼东奔西撞，做出了许多可怕的动作。后来，它忽然变得安静起来，接着照得很亮。这时有一个人在大声地叫喊：“锡兵！”原来这条鱼已经被捉住，送到市场里卖掉，带进厨房里。女仆用一把大刀把它剖开了，她用两个手指把锡兵拦腰掐住，拿到客厅里来。在这里，大家都要看看这位在鱼腹里做了一番旅行的了不起的人物。不过，锡兵一点儿也没有显出骄傲的神气。他们把它放在了桌子上，在这儿，世界上不可思议的事情也真多。锡兵发现自己又回到了他以前的那个房间，他看到以前的那些小孩，他看到桌上的以前的那些玩具，他看到那座美丽的宫殿。和那位可爱的、娇小的舞蹈家，他仍然用一条腿站着，他的另一条腿仍然是高高的翘在空中。他也是一样坚定啊！他的精神使锡兵很受感动，他简直要流出吸引泪来了。但是他不能这样做，他望着他，他也望着他。但是他们没有说一句话。正在这时，有一个小朋友拿起锡兵来，把他一股劲儿的扔进了火炉里去了。他没有说明任何理由，这当然又是鼻烟壶里面的那个小妖精在捣鬼。锡兵站在那儿，全身亮起来了，他感到自己身上一股可怕的热气。不过，这热气究竟是从火里发出来的呢，还是从他的爱情中发出来的呢？他完全不知道。他的一切光彩现在都没有了。这是他在旅途中失去的呢，还是由于悲愁的结果？谁也说不出来。他望着那位娇小的姑娘，而他也在望着他。他觉得他的身体在慢慢的融化，但是他仍然扛着枪，坚定地站着不动。这时门突然开了，一阵风闯进来，吹起了这位小姐。她就像希尔菲德一样，飞向火炉，飞到锡兵身边去，化成火，立即不见了。这位锡兵已经化成了一个锡块第二天。当女仆把炉灰倒出去的时候，她发现锡兵已经成了一颗小小的锡心，可是那位舞蹈家留下的，只是那颗亮晶晶的装饰品，现在已经烧得像一块黑炭了。